0: SWR 2. Feature.
1: Das Dorf und der Nazi. Vom Umgang mit Rechtsradikalismus auf dem Land. Ein Feature von Mark Bärdorf.
2: Ganz im Westen Deutschlands, ungefähr auf der Hälfte des Weges zwischen Aachen und Köln, liegt ein kleiner Ort. Als ich ihn an einem Donnerstagvormittag im Dezember 2019 zum ersten Mal besuche, scheint die Sonne. Kraftlos, aber hell. Kräftige Windböen treiben die Windräder rund um den Ort in der Gemeinde Fettweiß, im Kreis Düren an und die Winterluft ins Gesicht. Die Straßen sind gekehrt, die Häuser renoviert und die Fassaden frisch angestrichen. Das Denkmal eines Dorforiginals steht geputzt in der Mitte des Ortes. Kaum jemand ist auf den Straßen, die Kinder spielen in der Kindertagesstätte, eine alte Frau wartet an einer Bushaltestelle. Am Ortsausgang fällt mein Blick auf ein großes Schild. Die Aufschrift? Herzlich willkommen in Kells. Siebenmaliger Gewinner der Goldmedaille. Unser Dorf hat Zukunft. Viermaliger Gewinner der Silbermedaille.
3: Hier kennt man sich. Hier kann man sich zu Hause fühlen, hier ist man nicht alleine, findet Gleichgesinnte, das ist, was ich an Geld äh, so schätze.
2: Felder umgeben den Ort, der durchzogen ist von einem grauen Band, der Michaelstraße. Hier rattern jeden Tag tausende Autos und Lastwagen durch, auf dem Weg zur Auffahrt auf die Autobahn 4, auf dem Weg nach Köln, Aachen, Rotterdam und Antwerpen. Das meiste, was für den Ort wichtig ist, liegt an dieser Straße, die Bank, die Grundschule, die Kindertagesstätte. Dazu das Kulturhaus, eine Kneipe, die vor zwei Jahrzehnten schloss und die seitdem von der Dorfgemeinschaft geführt wird.
4: Man erwartet das auch ein bisschen, ne, dass man sich hier einbringt, aber wenn man das tut, dann ist das auch vernünftig und gut.
2: Den Kelzern ist es wichtig, dass kein schlechtes Wort über den Ort fällt. Doch es gibt ein Thema, über das hier lieber niemand spricht, sagen die Kelzer. Herangetragen an sie würde das bloß von außen. Aber dann erzählen sie doch davon, wie der Wanderpartner neulich etwas dazu sagte und letztens jemand in der Kneipe darüber sprach, ein Linker. Es geht um den ehemaligen Landarzt, der schon lange tot ist. In Kelz war er eine angesehene Persönlichkeit. Aber nach seinem Tod oder schon vor seinem Tod, da sind sich die Kelzer nicht so ganz einig, kam etwas anderes ans Licht.
5: Aber es hat Sie schon überrascht, als Sie das, das erste Mal gehört haben. Das
2: nicht. Ja, sehr verständlich. Ja, sicher. Es fängt an im Jahr 1949. Da kehrt August Bender aus dem Krieg und der anschließenden Gefangenschaft zurück. Geboren ist er in Kreuzau einer Kleinstadt 15 Kilometer von Kelz entfernt. Einige Jahre vor Beginn des Zweiten Weltkrieges hatte er die Gegend verlassen, um Medizin zu studieren. Jetzt, 1949, ist er wieder da. Er verkündet das auch in einer Annonce in den Aachener Nachrichten. Habe
1: mich in Kelz als praktischer Arzt niedergelassen. Sprechstunden von 8.30 bis 10 Uhr. Zu allen Kassen zugelassen.
2: Es dauert nicht lang und jeder im Dorf kennt den hageren, großen Dr. Bender.
0: Er hat einen äh, für mich markanten Gang, so schlagsig. Und äh, hat sein Köfferchen in der Hand mit seinen äh, Instrumenten, immer freundlich.
2: Jeder in Kelz kann eine eigene Geschichte über Dr. Bender erzählen.
3: Ich war 19 Jahre, ich lag abends im Bett, 10, 11 Uhr, ich hatte Ohrenschmerzen. Ne? August Bender kam. Ja, also das war gewesen Mitte der 70er Jahre. Ne? Das war noch Landarzt, der ging auch, die Hausbesuche, ne? die war auch die Uhrzeit egal. Ne? Der ging hin, der, der hat den Leuten geholfen.
6: Also Wenn sie aber in den Fußballverein mussten, mussten sie eine Unbedenklichkeitsbescheinigung eines Arztes haben. Ne? Und deshalb ging er zu Aujus, so sagte man. Er. gehst er zu Aujus und dann lässt er dir das Kärtchen ausfüllen, dass du Fußball spielen darfst. Ne?
7: Dass er immer sehr äh, gesprächsbereit war. Das heißt, äh, wenn man die Ärzte heute so sieht, im Vergleich und muss man auch, wieder: kann man ja dann, wenn man so alt ist wie ich, <lacht> kann man das vergleichen. Äh, das war ein sehr umgänglicher Arzt, der also sich auch viel Zeit nahm. Manchmal zu viel Zeit. Bender baut ein Haus,
2: heiratet, kauft sich zwei Fiats, bekommt einen Sohn und eine Tochter. Die
0: Dorfbewohner schauen zu ihm auf. Der Pastor als erstes, der Lehrer, der Arzt und Apotheker, das waren so die Tierarzt, muss ich auch noch dazu sagen. Der gehörte mit zu diesem illustren Club. Die waren ja was Besonderes für uns, Respektspersonen. Es sind die 50er, die 60er, die
2: 70er Jahre und Respekt erweist man in Kelz vor allem so, man stellt keine Fragen. 30 Kilometer nördlich von Kelz liegt Rödingen, ein 1300 Einwohnerdorf von Feldern umzingelt. Es ist ein Sonntag Ende Januar, aber die Sonne scheint aus einem wolkenlosen Himmel. Eine rissige Straße führt von den Feldern weg in den Ort hinein. Gleich am Anfang ein weißes Haus mit grünen Fensterläden. Die Tür steht offen. Fast 100 Jahre lang lebten in diesem Haus die Ullmanns, eine jüdische Familie. Der Hinterausgang des Hauses führt in einen Garten. Dort erhebt sich ein drei Meter hohes Gebäude, gemauert aus brüchigem rotbraunem Stein, eine Synagoge. 1841 hat Isaak Ullmann sie erbauen lassen. 1934 muss Isaaks Tochter Sibylla, deren wirtschaftliche Lebensgrundlage durch Verfolgung und Hass zerstört worden war, die Synagoge mitsamt des Wohnhauses verkaufen. Am letzten Tag nimmt sich Sibylla einen spitzen Gegenstand, setzt sich ans Fenster und ritzt ihren Namen in großen Buchstaben in den Rahmen, es ist das Einzige, was von ihr bleibt. Acht Jahre später deportieren die Nationalsozialisten Sibylla Ullmann ins Konzentrationslager Theresienstadt. Dort stirbt sie an Unterernährung. Nach ihrem Verkauf wurde die Synagoge eine Schaustellerwerkstatt. Das rettete sie durch die Zeit des Nationalsozialismus. Heute ist sie ein Museum, manchmal auch ein Ort, an dem Vorträge gehalten werden, auch an diesem Januartag 2020. Es sind viel mehr Menschen nach Rödingen gekommen als erwartet. Stühle werden zur Seite gerückt, neue herbeigeschafft. Es nützt nichts, manche müssen draußen stehen bleiben. Monika Grübel, Museumsleiterin, eröffnet den Vortrag. Neben ihr sitzt ein junger Mann, die schwarzen Haare fallen ihm ins Gesicht. Seinetwegen ist die Synagoge heute überfüllt. 2017 besuchte Nico Biermanns, damals noch Student, ein Seminar an der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen. Das Thema, SS-Ärzte und ihr Leben vor und nach 1945. Der Dozent gab Biermanns eine Liste mit Namen von SS-Ärzten. Er soll sich einen Arzt aussuchen, seine Biografie erarbeiten.
5: Ich habe einfach gegoogelt tatsächlich und ähm, bin auf Bender gestoßen. Es gab da 2012 schon mal ähm, eine Doku vom MDR. Da wurden erstmals die Memoiren von Bender aus dem Bundesarchiv Koblenz zitiert und so bin ich dann auf Bender gestoßen, habe aber eben gemerkt, da gibt es halt unglaublich viel Material eigentlich in den Archiven, was noch nicht weiter ausgewertet ist. Es gibt eben keine Literatur zu Bender und deswegen habe ich mir den ausgesucht.
2: Mehrere Monate lang stellt Biermanns Fragen. Was hat August Bender während des Krieges getan und was danach? Biermanns nimmt Kontakt auf mit dem National Archive in Washington, das eine Häftlingsakte Benders verwahrt. Er besucht das Landesarchiv NRW und das Internationale Zentrum zu nationalsozialistischer Verfolgung in Bad Arolsen. Er fährt ins Bundesarchiv Koblenz und findet den Nachlass Benders, darin enthalten unter anderem seine 70-seitigen Memoiren, verfasst 1993. Seite um Seite schärfen sich die Konturen des Landarztes. Es entsteht eine Biografie.
5: Bender ist ähm, 1909 geboren in Kreuzau bei Düren. Als Sohn eines Amtsrentmeisters der Gemeinde Kreuzau. Ein Amtsrentmeister ist ein äh, ja, preußischer Finanzbeamter. Der Vater seiner Mutter war ähm, Papierfabrikant in Düren. Also durchaus sehr vermögend. Er also ist in einem ja, gut situierten bürgerlichen ähm, Elternhaus aufgewachsen.
2: Bender besucht die Volksschule in Kreuzau, anschließend das Gymnasium in Düren. 1929 Abitur, danach Studium der Medizin. Studienorte Köln, Bonn, Freiburg und Kiel. Ab 1. Mai 1933 Mitglied in der NSDAP. Sieben Monate später, im November 1933, Eintritt in die SS. Die SS war natürlich absolute
5: militärische Elite, antisemitisch geprägt ohne Ende. Es muss ihm also natürlich klar gewesen sein, in welchen Kreisen er sich dort befunden hat. Bender
2: promoviert in Kiel. Im Oktober 1938 bewirbt er sich um eine Stelle bei den SS-Totenkopfverbänden. Die Mitglieder der Totenkopfverbände bewachen damals die Konzentrationslager.
5: Im Nachhinein verklärt Bender seine Bewerbung bei der SS immer wieder zu, dass er eingezogen worden sei zum Kriegsdienst. Das ist natürlich absolut falsch. Es gibt diese Bewerbung, die kann man sich anschauen. Er hat aus freien Stücken sich dafür entschieden, eben da teilzuhaben und vor allen Dingen auch eben im Konzentrationslager zu arbeiten. Bender arbeitet nun als Truppenarzt
2: im Konzentrationslager Buchenwald. Das heißt, er ist für die ärztliche Versorgung der Wachmannschaft zuständig. Das Leben im Konzentrationslager fasziniert ihn. Er schwärmt vom Casino, von der guten Küche und lebt in einer Luxusvilla.
5: Also, dass er eben von der Verpflegung da so schwärmt und wenn man sich dann anguckt, wie die Tagesration eben der Häftlinge aussah, dann ist das irgendwie schon erschreckend.
2: 1941 nimmt Bender mit der SS Totenkopf-Division am Russlandfeldzug teil. Die Totenkopf-Division ist eine der brutalsten Divisionen der SS, die auch an Kriegsverbrechen beteiligt ist. Bender bleibt Mitglied der Division, bis er 1944 auf eigenen Wunsch nach Buchenwald zurückkehrt.
5: Natürlich jetzt absolutes Chaos. Das Lager wird äh, total überfüllt. Die äh, Konzentrationslager im Osten werden teilweise evakuiert. Ähm, es treffen täglich Tausende von Menschen ein in Buchenwald. Es gibt Seuchen. Es ist eben eine ganz andere Situation als noch 1938. Zunächst arbeitet Bender wieder als
2: Truppenarzt. Dann erkrankt der zweite Lagerarzt. Bender übernimmt seine Position. Jetzt ist er für die vormittäglich stattfindenden Selektionen zuständig. Er untersucht auf Arbeits- und Transportfähigkeit, hat zu entscheiden, wer kann noch arbeiten und wer ist so krank und schwach, dass er auf Vernichtungstransporte geschickt wird.
5: Was mir besonders im Gedächtnis geblieben ist, sind zwei große Transporte, für deren Begutachtung er zuständig war. Das ist ein Transport Ende September 1944, führte die Untersuchung durch, der Transport geht im Oktober dann nach Auschwitz. Er hat hier ungefähr 1000 äh, jüdische Häftlinge als unbrauchbar geschrieben und diese Häftlinge werden auch alle nach Auschwitz geschickt und vergast. Er schickt da jetzt einfach 1000 Leute in den Tod und das muss er auch gewusst haben. Kurze Gerichtsverhandlung, ab nach Buchenwald. Uniformierte
1: zum Erschießen, alles andere zum Hängen. Das Erschießen hatte man dort nicht gerne, es machte zu viel Aufsehen und Lärm. Wenn das dafür zusammengestellte Kommando die Sache erledigte, mochte es noch angehen. Wehe, wenn so einige alte Wehrmachtsreservisten, die Posten standen, dazu befohlen wurden. Keiner wollte es gewesen sein. Und so gab es nur Verletzungen oder auch gar nichts. Für den armen Kerl am Pfahl eine Qual. Er wurde dann vom Kommandoführer durch Genickschuss erlöst.
2: Als der Krieg endet, flieht Bender in die Alpen. Dort wird er festgenommen, später beim Dachauer Buchenwald-Hauptprozess zu zehn Jahren Haft verurteilt. Schon 1948, nach drei Jahren im Gefängnis Landsberg, kommt er wieder frei. Die Amerikaner haben seine Strafe auf drei Jahre reduziert. Sie folgen einem gesellschaftlichen Wind, der eines vorgibt, vergessen. Ich habe mich mit Josef Kranz, dem ehemaligen Bürgermeister von Fettweiß, verabredet. Über Bender wollen wir sprechen. Kommen Sie doch zum Kulturhaus, hat er gesagt. Als ich am Kulturhaus eintreffe, steht dort noch jemand anderes. Günther Jäger, der Ortsvorsteher von Kelz. Wie sollen die Kelzer nun über Dr. Bender sprechen? Ich frage Jäger und Kranz. Sie erzählen zwei Geschichten. Die erste Geschichte lautet so. Was blieb denn anderes übrig?
3: Es wird an uns herangetragen, wie konntet ihr nur zu diesem Arzt gehen? Und es blieb ah, damals keine andere Möglichkeit, weil es gab hier nur den Doktor. Und auch Vater und Mutter haben gesagt, du gehst zu August Bender.
2: Die zweite Geschichte geht so. Bender kehrt nach dem Krieg zurück und ist ein anderer Mensch. Niemand hätte erkennen können, dass er ein Nazi war.
3: Okay, da hat er zwei Gesichter. Ne? Wir haben einen Doktor Bender bis 45 ne, und einen top nachdem er sich hier niedergelassen hat. 49,50 weiß ich, wann er in Kelz gekommen ist.
2: Der Ortsrand von Kelz, dort, wo Felder und Dorf ineinander und auseinander laufen. Ein schlanker Mann mit weißen Haaren und weißem Schnauzer öffnet die Tür.
7: Mein Name ist Theo Happe. Ähm ich war lange Zeit hier in der Kommunalpolitik tätig und im Vereinswesen und bin mittlerweile pensioniert, war Polizeibeamter, bin als Hauptkommissar in den Ruhestand gegangen. Und ja, schauen wir mal. Ne?
8: Sitzen Sie lieber alleine? oder
7: Nee, Sie können gerne dabei
5: bleiben, wenn das für Sie in Ordnung ist. Das ist ja Kein das Problem. Dann
8: auch, vielleicht dann auch interessant.
2: Happe setzt sich an einen Glastisch, seine Frau Ingrid neben ihn. Die Bilder, die Happe aus seiner Kindheit in Kelz erinnert. Den verschneiten Schlittenhügel bei Ackers, Karneval. Und das Aquarium bei Dr. Bender, seinem Arzt.
7: Als gutmütiger alter Herr, so könnte ich ihn charakterisieren, der äh, jemanden anschaut, der jemanden versteht, der einen nicht zutextet und auch nicht äh, allwissend war. Äh, Der sehr äh, eigentlich so väterlich war, ne? so wird schon beschreiben, ja.
2: Der väterliche Dr. Bender verarztet tagsüber seine Patienten, abends ist er meistens zu Hause. Am Dorfleben, so reichhaltig es auch
7: sein mag, nimmt er nicht teil. Was er sonst so treibt, da hält man sich raus. Wenn man jemanden darauf ansprach, dann hat derjenige, oder diejenigen haben dann sofort zurückgezogen nach dem Motto, du bist über Bänder, da wurde direkt gemauert, wo ich dann gedacht habe, hm, die verschrecken sich hier, wenn man danach fragt, also frag mal lieber nicht zu viel. Ähm, der Mann ist, wie gesagt, auch in der Identifizierung rausgekommen, äh, durfte als Arzt tätig werden, insofern äh, hat man ihm vielleicht auch den Neustart gegönnt, dann auch. Ne?
2: Bender hält Kontakte zur HIAC, einer später als rechtsextrem eingestuften Veteranenorganisation. Er empfängt die Witwe Heinrich Himmlers zu Kaffee und Kuchen. In seiner Praxis hängt das Bild eines nationalsozialistischen Kriegsverbrechers. In seinem Keller sammelt er Nazi-Devotionalien, die er Besuchern hin und wieder zeigt.
7: Also was ungewöhnlich war, er hatte dann äh, einmal bei einem äh, Umzug hier durchs Dorf, Schützenfest, hatte er die Reichskriegsflagge in seinem Garten aufgehängt. Viele kannten diese Reichskriegsflagge gar nicht hier im Dorf, weil das war halt äh, Vergangenheit. Aber dann hing die dann, und da habe ich schon noch gedacht, hm, was ist das denn? Ne?
2: In den 70er und 80er Jahren versuchen sich einige Kälzer an der Beantwortung einer Frage, die viele in Nachkriegsdeutschland umtreibt. Wie umgehen mit den Tätern, den Nazis, den Massenmördern?
7: Es gibt da auch, wo ich dann manchmal immer denke, was hätte hier sonst noch passieren können, wo nicht drüber gesprochen worden wäre oder was passiert ist, wo nicht drüber gesprochen wird. Wo man nie sicher sein kann, ob nicht doch was dran ist in irgendwelchen Gerüchten. Das ist in einem Ort wie hier, denke ich mir schon, ohne weiteres denkbar, ja. 1985
2: tritt August Bender seinen Ruhestand an. 1993 verfasst er seine Memoiren. Er schreibt von Buchenwald und seiner Zeit im KZ. Und was er da schreibt, das lässt keinen Zweifel. Geändert hat sich Dr. Bender nie. Nach dem Kriege tobte sich bis heute Propaganda
1: und Gräuelpropaganda widerlich aus. Berichtet man wahrheitsgemäß, so sieht vieles anders aus. Zum Beispiel das Krematorium. Fast jede Stadt hat ein Krematorium. Warum nicht auch ein Konzentrationslager?
2: 2005 verstirbt Bender, gesprochen wird über ihn in Kelz nicht mehr viel. Doch dann kommt Nico Biermanns, sein Buch, dann kommen Vorträge. Jetzt weiß es jeder, der Landarzt ist ein Nazi gewesen, ist ein Nazi geblieben, ist als Nazi gestorben. Und als dann alles herauskommt und es keinen Zweifel mehr daran gibt, stellt sich für die Kelzer die Frage, was machen wir jetzt damit? Seinen ersten Vortrag über die Vergangenheit des August Bender hält Nico Biermanns in Düren, zu dessen
5: Kreis auch Kelz gehört. Da war halt die Stimmung doch besonders aufgeheizt, würde ich sagen, es war der erste öffentliche Vortrag zum Thema und es sind halt wirklich sehr viele Patienten von Bender gekommen, dass es eben untereinander da wirklich eben Meinungsverschiedenheiten innerhalb der Kälzer Bevölkerung gab, die einen wollten eben nicht hören, dass die anderen sagten, wir wussten das alle eigentlich doch. Also es gab regelrechten Streit zwischen verschiedenen Leuten dort im Raum. Während die einen eben sagten, ja, wir haben das alle gewusst. Alle wussten, dass der Bender ein alter Nazi ist. Stand dann einer in der anderen Ecke auf und schrie, nein, sowas lasse ich mir nicht unterstellen. Wir konnten das nicht wissen.
3: Da waren auch sehr viele von den Linken dabei äh, und äh, die genauso da äh, gestreut haben. Und nur äh, dieser Mensch kann nicht nur äh, in der Nazi-Zeit so schlecht gewesen, sein, muss auch so ein schlechter Mensch gewesen sein. Das kann davon vielen Ecken. Er half,
0: er half, den Leuten hier im Dorf. Hatte er nachher großen Respekt und großes Ansehen. Aber dann hat man dann jetzt August Bender, der dann in seinem, ich sag mal, in seinem zweiten Leben, was äh, länger war, so viel Gutes für die Menschen getan hat. Und sehr vielen Menschen geholfen hat, jetzt nach, im Nachhinein sich mit gemischten Gefühlen.
7: Ja, wie war die Stimmung? Also, du warst, glaube ich, sehr geschockt, ne? Ich war
8: total geschockt. Also, ich war auch jemand, der, dem das überhaupt nicht so präsent war. Wir haben Anfang der 80er geheiratet und seitdem waren wir da. Und ich bin ein einziges Mal bei ihm in der Praxis gewesen, weil es da halt am Wochenende kein anderer Arzt greifbar war und meine Schwiegermutter dann gesagt hat, ja, bei August Bender, äh, ne, und äh, der hat mich da auch gut behandelt. Äh, ich fand auch, es war ein sehr freundlicher Mensch. Wenn ich das Wissen von seiner Vergangenheit gehabt hätte, ich wäre eher mit dem Fahrrad nach Düren gefahren oder irgendwo zum Arzt, aber ich wäre nicht zu ihm gegangen. Ich finde das mhm. furchtbar. Ja, total entsetzt ja. und äh, vor allen Dingen auch total entsetzt, dass so viele äh, einfach ähm, inklusive auch ne, Schwiegereltern und alle anderen das wussten, aber auch die haben nie irgendwas gesagt. Ne? Die haben einfach immer nur gesagt, ja, es war ja alles im Krieg mhm. und der Krieg war so, mhm. das war so ähm, die Entschuldigung für alles mhm. was passiert ist und ich finde, man muss so jederzeit immer so handeln, dass man vor sich selber, vor seinem Gewissen äh, einfach verantworten kann.
7: Irgendwann muss man sagen: So, das ist jetzt genug geschwiegen, jetzt muss man die Sache auch mal aufarbeiten. Und da gibt es sehr wenige Personen, denke ich, in solchen Orten wie hier in Geld, die dazu bereit sind, die Aufarbeitung zu machen, weil die sich unbequem machen und unbequeme Leute, wenn man auch hier in Gels nicht unbedingt äh, haben würde. Das ist einfach so, so eine verschworene irgendwie doch noch Ortsgemeinschaft, wo dann jemand auch sich nicht traut, manchmal die Meinung zu sagen. Wo ich dann denke, warum ich du nicht offen? Sag doch, was du denkst. Aber dann wird dann überlegt, bevor man sowas sagt, wer könnte da was gegen haben, wie könnte ich dann in die Kritik geraten und stelle mich dann irgendwo äh, in den Mittelpunkt. Und das will ich nicht. Ich will nur meine Ruhe. Ne? Das ist also eines der wenigen Mankos, die man hier in so kleinen Orten, denke ich mir, generell hat.
2: Es geht auch gar nicht um Kelz. Kelz könnte überall sein. Doch nach dem Vortrag setzen sich alle wieder in ihre Autos, fahren nach Hause und dort in Kelz spricht man nicht über Dr. Bender. Schon gar nicht so, wie es in Düren geschah.
9: Nee, alles gut, danke. Ich nehme fürs Radio was auf, weil ich ein Feature über Kelz mache. Woher? Vom WDR.
2: Eine Villa in Kelz. Im Erdgeschoss der Villa wohnt Dagmar Hoffmann. Hoffmann hat für eine Bank gearbeitet. Nach ihrer Rente ist sie nach Kelz gezogen. Sie wollte aufs Land und merkt schnell, die Dinge laufen hier ein wenig anders.
4: Ja, ich glaube, dass also die die Älteren äh, dass da also wirklich dieses Bedürfnis, ich will mich da nicht mit auseinandersetzen, um eigene persönliche Ängste wieder in irgendeiner Weise zu erleben oder ähm, überhaupt, also ne, damit es unruhig in mir wird, tue ich das lieber nicht. Ne? Ich brauche meine, ne, Ruhe ist die erste Bürgerpflicht und ich will das auch, ne, ich will das auch gar nicht, äh, dass das eine ganz weit verbreitete Geschichte ist.
2: Hoffmann engagiert sich. Sie hat eine Veranstaltungsreihe organisiert, geht damit an Schulen. Es geht um den Nationalsozialismus, um das Leben der Homosexuellen im Dritten Reich. Im April sollte es eine Fahrt nach Buchenwald geben, dorthin, wo August Bender tausende Menschen als unbrauchbar eingestuft hat. Nur in ihrem Dorf fasst sie keinen Fuß damit.
4: Ich bin mal der Meinung, dass die wenigsten sich dieses Buch gekauft haben und sich die wenigsten auch sich dieses Buch durchlesen würden. Sondern dass sie, ja, ne, ich hab den, hab den halt so kennengelernt. Das reicht, das reicht. Die einen würden sagen, ja, aber das war ein guter Arzt, der hat mir toll geholfen. Und ähm, die anderen, ja, würden sagen, nee, will ich gar nicht, interessiert mich auch nicht.
2: Bis heute hat Nico Biermann seinen Vortrag in acht Orten im Kreis Düren gehalten. Kelz war keiner dieser Orte.
4: Da haben wir bis jetzt Abstand von genommen, weil ich befürchte auch, dass da wenige kommen würden. Wohingegen aber äh, diese Vorträge in Düren sehr gut gelaufen sind und soweit ich das weiß, also von Leuten aus dem Bertram Wieland Archiv auch von vielen Kälzern besucht worden sind, äh, die sich sicherlich unterschiedlich dazu geäußert haben, die aber zumindest Interesse hatten und dahin gegangen sind. Ja, das zeigt halt aber auch, in Düren mache ich das, da kennt mich nicht unbedingt jeder, ja? nur halt die, die da eben auch vor Ort waren, aber hier ist das, ist das was anderes, glaube ich.
2: Es ist einer jener Maitage in Kelz, die den Sommer versprechen. Sonne, warme Luft, Dr. Bender tot und ein Dorf, das sich alles in allem größte Mühe gibt, ihn zu vergessen. Die Vergangenheit ruhen zu lassen. Doch die Geschichte ist noch nicht zu Ende.
10: Mein Name ist Michael Klammann, ich bin freischaffender Journalist in Aachen und diese Tätigkeit übe ich seit 20 Jahren aus. Und die meiste Zeit davon ist mein Arbeitsschwerpunkt äh, im weitesten Sinne die rechte Szene. Oder alles, was am politisch rechten Rand ist. Und diesbezüglich habe ich mich auch intensiv mit der Kameradschaft Aachener Land beschäftigt.
2: Ich treffe Michael Klamann in einem Park in Aachen. Er trägt an diesem Tag Schwarz. Schwarze Hose, schwarzes T-Shirt, schwarze Sonnenbrille, schwarze lange Haare, die zu einem Zopf zusammengebunden auf seinen Rücken fallen. Klamann ist klein, aber muskulös. Er sieht aus wie jemand, der einen Schwergewichtsboxkampf überstehen und eine Kneipenschlägerei gewinnen würde. Für ihn fängt alles in den frühen 2000ern an.
10: Also 2002 habe ich zum ersten Mal bei einem Aufmarsch recherchiert. In Stolberg damals ein kleiner, sehr kurios wirkender Aufmarsch. Und das war quasi auch mein erstes Zusammentreffen mit René L., der seinerzeit schon einer der Köpfe und Gründer der Kameradschaft Aachener Land war. Und auf dieser Demonstration, auf diesem rechtsextremen Aufmarsch, hat er eine Rede gehalten. Und das war
2: sozusagen das erste Mal, dass ich ihn live erlebt habe. In den folgenden Jahren entwickelt sich die Kameradschaft Aachener Land zu einer gewaltbereiten Neonazi-Gruppe.
10: Sie war immer wieder in Gewalttaten, in Bedrohung von politischen Gegnern verwickelt. Und... Ähm, Sie hat auch irgendwann mitorganisiert diese starken Aufmärsche mit teilweise mehreren hundert Neonazis aus ganz Deutschland, die in Stolberg in der Städteregion Aachen stattgefunden haben. Es waren fremdenfeindliche Aufmärsche und die Kameradschaft Aachener Land hat irgendwann auch angefangen eigene Veranstaltungen zu organisieren, Liedermacherabende, Konzerte mit rechtsextremen Musikern und Bands und daran erkennt man auch wirklich diese Radikalität, das war halt wirklich dieses ähm, Imposante, im negativen Sinne, was diese Neonazis dann äh, dort entdeckt haben. Und wo sie auch gesagt haben, die Kameradschaft Aachener Land, äh, deren Anführer zu dem Zeitpunkt ja auch Herr L. war, die traut sich wirklich was und die zeigen auch ganz offen, welche Ideologie sie vertreten.
2: Über Jahre begeht die Kameradschaft Aachener Land Straftaten. Dann, 2012, wird sie verboten. Vom NRW-Innenminister Ralf Jäger.
11: Hier war eins, die Kameradschaft Aachener Land zu Hause, der Innenminister Ralf Jäger diese Kameradschaft verboten hat. Das zeigt, dass dieser Staat am Ende ist. In jeder Stadt bilden sich Zentrum, wo der nationale Widerstand das hinausträgt, wo die Politiker versagen. Und diese jungen Kameraden, Bringt dies auf die Straße und zeigt das wahre Gesicht der BRD. Über anderthalb Jahre sitzen Kameraden in Untersuchungshaft. Es besteht keine Fluchtgefahren oder sonst irgendwas.
2: René L. einige Monate nach dem Verbot der Kameradschaft Aachener Land bei einer Demonstration in Aachen. Er schreit in ein Mikrofon, trägt Kappe über Glatze. Neben ihm Neonazis, ihm gegenüber Gegendemonstranten.
11: Auch jeder drüben trinkt ihr euer Bier und feiert euer Kommunismus. Wir stehen heute hier und fordern die Freiheit für alle politische Gefangene. Nächste Woche sind es in der Bundestagswahl. Wie der Kamerad Andreas schon gesagt hat, ihr habt, Also, ihr habt hier Jetzt yes, fest, fest und, ja, und noch vieles mehr selbst in der Hand. Wie gesagt, überlegen Sie sich ganz genau, was Sie wählen. Schreiben Sie drauf, seit 8. Mai 1945 alles scheiße, oder wählen Sie die Rechte, dass auch hier deutsche Interessen zuerst für Deutsche sind. Trotz Verbot sind wir nicht tot.
2: Schon länger steht in Kelz ein Hof leer. Günstig ist er, ein wenig heruntergekommen vielleicht. Aber jemand, der handwerklich geschickt ist, kann was draus machen. Um das Jahr 2011 zieht ein neuer Bewohner auf den Hof. Sein Name René L.
9: Zufälle, oder? <lacht> ja, ja, irgendwo wiederholt sich das dann ein bisschen. Klar, jetzt kann man halt was dagegen tun. Oder zumindest öffentlich irgendwie ein bisschen was machen. Alexander Kohnen.
2: Auch er lebt in Kels. Manchmal, wenn er morgens aufsteht und aus dem Fenster schaut, erzählt Kohnen, sieht er auf der anderen Straßenseite eine Flagge. Die Reichskriegsflagge. 15 Jahre nach dem Tod August Benders flattert sie an manchen Tagen
9: wieder in Kels. Meins Mal ist direkt auf der anderen Seite. Sieht man sehr gut. <lacht> ja, sieht irgendwie ein bisschen komisch. Find ich finde es ja nicht so toll, ne? Vor allem wenn du morgens halt die Chausinen draufmachst. Ja. Und dann sitzt er schließlich da.
2: Und wieder lebt ein Nationalsozialist in Kelz.
7: Also wir haben die bänder ära hinter uns. Wir brauchen keine L***-Ära, der auch sehr aktiv damit umging, auch im um Dorf geschehen, dann halt aktiv war. Und äh, wo wir gesagt haben, da muss man schon so ein bisschen hinschauen und äh, eventuell was gegen tun oder, oder mit ihm tun. Das ist dann immer eine Sache gewesen, ja. Man fragt sich schon, wie gehen wir mit dem um, was machen wir?
6: Sollen wir überhaupt Beachtung schenken? Sollen wir mit ihm ins Gespräch kommen?
2: Zunächst weiß keiner, wer dieser glatzköpfige Mann ist, der den Hof gekauft hat, der dort jetzt lebt mit seiner Freundin. Aber es dauert nicht lange, dann gibt es die Ersten, die Bescheid wissen.
7: Also mir war der Dienst nicht bekannt, weil ich auch Rechtsextremismus-Experte war bei der Polizei, in der Kreispolizei. Ähm, sodass wir also da vom Lagebild her auch dann halt sehr große Infos hatten. Ähm, ich wusste also von Anfang an, was hier abgeht und wer der René L*** ist und was er in der Kameradschaft macht und auch welche Verbindungen er hat und und und.
2: Theo Happe gibt seine Informationen an die Nachbarn Els weiter. Dort bleiben sie nicht, wie auch Kelz ist ein Dorf. Vom Nächsten zum Nächsten sickert es durch.
6: Das ist sicherlich nicht einfach. Also äh, auf wenn der Mann hier in den Ort gezogen ist, dann hat man schon ein bisschen Ängste hier spüren können. Insbesondere in der Nachbarschaft, weil auch da immer wieder noch Veranstaltungen stattfanden, Treffen.
9: Das Gespür dafür, dass es halt irgendwie jetzt, jetzt ist ein Nazi hier. Und das geht ja mit dem vielleicht mulmigen Gefühl einher, dass man hier äh, ein bisschen aufpassen muss, was man wie nach außen trägt. Dass man halt ein bisschen guckt, was man wie macht. Ich weiß nicht, wie die jetzt das Problem haben, ob jetzt, wenn du jetzt klar gegen Nazis bist oder so. Ich meine, jetzt, wenn wir jetzt die Antifa gegenüber hätten, dann hätten wir, wäre es wahrscheinlich noch mal ein bisschen aggressivere Stimmung hier. Aber äh, so schwierig.
2: Die Kelzer berichten, wie plötzlich Nazis mit Fackeln über den Kelzer Sportplatz marschieren. Mittlerweile
6: ist die Dorfgemeinschaft schon sensibilisiert. Die junge Frau, die das damals vermietet hat, die hat natürlich, gesagt: wie konnte ich denn wissen, dass die da plötzlich aufmarschieren am Sprachplatz. Das war mir vollkommen unbewusst.
2: Im Frühjahr lädt René L. zu großen Feiern auf seinem Hof. An Karneval steht er am Straßenrand und fängt Kamelle. Eine Zeit lang besucht er Dorffeste,
7: feiert Halloween. Das hat ausgesehen, dass er auf solchen Festen, <lacht> ja, gewesen ist und äh, hat dann auch fleißig äh, Bier ausgegeben und hat dann auch, mh, ja, ich sag mal, Jugendliche mit irgendwelchen Liedern konfrontiert und ja, wo man dann sagt, also pff, da ist die Grenze überschritten, ne? da muss man da nichts machen. Ähm, das Schwierige ist dann immer rechtsstaatlich dagegen vorzugehen, weil jeder weiß, dass, dass sowas passiert ist, aber keiner sagt was. und sind wir wieder beim Thema, inwieweit verschweigt man hier etwas, weil man Angst hat, irgendwas falsch gemacht zu haben und nicht zu den Fehlern zu stehen? Auch, ne?
2: Was tun mit René L., mit Rechtsextremen generell? Es ist eine Frage, die man sich nicht nur in Kelz stellt, aber in Kelz ist der Nazi ihr Nachbar.
0: Es sind landwirtschaftliche Geräte, hauswirtschaftliche Sachen. Ich muss die noch mit einem Hängeretikett rasieren. Nummer.
5: Das ist das hier.
10: Das sind. Äh, von
2: ich lasse mich durch Jahr das oberste Stockwerk des Fettweißer Rathauses, Fettweißer Rathauses führen. Hier, in mehreren kleinen, zum Bersten vollgepackten Zimmern, hat der Fettweißer Heimat- und Geschichtsverein seine Räumlichkeiten. In den Schränken, an den Wänden, in Vitrinen, Flüge, Messer, Fotos, Urkunden, Plakate, Tagebücher. Vorsitzender des Vereins ist Franz Erasmi. Zum Interview setzen wir uns in einen Konferenzraum. Dass es unterschiedliche Ideen gäbe, in Kelz, wie mit René L. umzugehen sei, ja, das wisse er
0: durchaus. Ich kenne beide Richtungen, sage bewusst keinen Namen. Äh, mir sagte einer der Kommunalpolitiker, äh, Franz, solange der uns in Ruhe lässt und uns nicht... Äh, irgendwie in die Quere kommt oder versucht uns zu beeinflussen oder irgendwo versucht mitzumischen, lassen wir ihn links liegen und tolerieren, dass er da ist. Und ein anderer sagte mir, wir müssen ihn, auch ein Kommunalpolitiker, wir müssen ihn in die Schranken weisen, wir müssen aktiv werden, möglichst versuchen, dass er die Segel streicht und wegzieht. Das Be sie? Beide Positionen gibt es. Ich tendiere aber mehr zu der Ersten, solange er hier keine braunen Umtriebe startet.
2: Erasmus ist auch stellvertretender Bürgermeister der Gemeinde Fettweiß, in der Kelz liegt, zudem Träger des Bundesverdienstkreuzes, laut Bürgermeister inoffizieller Gemeindevater von Fettweiß. René L. lässt er links liegen, sagt er. Meistens.
0: Die Firma, wo er bearbeitet die haben auch schon bei mir gearbeitet, das ist ein Landschaftsgestalter, der hat also bei uns auf dem Hof schon Pflasterarbeiten durchgeführt und hat auch mitgearbeitet und hat dann seine Gesinnung nie nach außen getragen, also kein, kein Ton zu seiner inneren Einstellung, das hätte ich mir aber auch verbeten.
2: Ist es in Ordnung, sich von einem Neonazi den Hof verschönern zu lassen? Und was sagt Els Chef dazu? Meine Interviewanfrage lässt er unbeantwortet.
0: Sein Chef sagt, er ist mein bester Mitarbeiter. Der packt an, der bewegt was. Der ist nicht zu müde zum Anpacken. Ich habe schon so viele Leute gehabt, die nach ein paar Wochen wieder hingeschmissen haben. Der hält durch und bewegt was. Das ist ja die, die Balance. Ne? Wir wollen uns so als, als Chef dann so einen Mann wegschicken. Das hat auch seine Gesinnung, ja. Man muss ja schon mal eine Faust in der Tasche machen, aber äh, ist mein bester Mann. Theo Happe,
2: als Polizist früher zuständig
7: für Rechtsextremismus, sieht das ähnlich. Warum sollte man so einen Mann nicht beschäftigen, weil es ein guter Mann ist, der zupacken kann, der ist kräftig. Ne? Also, wenn man ihn sieht, das ist schon ein Brocken, der trainieren ja auch entsprechend. Ähm, und wenn er seine Sache, seinen Beruf gut macht, muss man immer versuchen zu trennen. Das Private, was er macht gegenüber dem. Was er halt dann dienstlich oder beruflich macht. Also, ich sehe da schon äh, keine Probleme. Und die Reichskriegsflagge,
2: die hin und wieder an Ells Hauswand hängt?
7: Ich sage mal, wenn er eine mönchengladbach hängen hat, oder eine FC-Flagge, dann ist das natürlich nichts Schlimmes, aber wenn der so eine Flagge hat, dann denkt jeder, hm, was ist das denn? Und wenn man dann recherchiert, dann weiß man, das ist aus der Szene eine Flagge, die dann halt ne, wahr hat, ne, den Effekt. Und auch da muss man sagen, was stört denn so eine Flagge, wenn keiner weiß, was sie bedeutet? Ähm, nur die Nazis wissen das, ne, nach dem Motto, hier findet die Fete statt. Das war damals der Hintergrund. Äh, pff, ja, ja, da muss man sagen, okay, mag zwar sein, aber es ist kein verbotener Gegenstand oder kein verbotenes Symbol der Nazizeit. Insofern ja, ist das halt so. Ne? Wir haben das ja auch dann in Fett, was bei der Veranstaltung von Fettkult, das ist ja so ein Verein, der kümmert sich ja halt auch gegen rechts dann halt um die Sache, wo er dann auch auftauchte, wie ich dann in, in, in meinem Vortrag äh, polizeilicherseits dort halt gegen Rechtsextremismus ge, ge, ja, äh, gearbeitet habe, wo er dann mit seinen Kameraden da auftauchte. Ja, das war also schon eine interessante Geschichte. Ne? Und ich habe dann gemerkt, wie, äh, wie der da in den Raum reinkam, in die Bürgerbegegnungsstätte, wie dann alles ruhig wurde und ich ihn dann freundlich aufforderte, ich sage: können Sie hier vorne in die Österreichs noch Platz, Ihre Kameraden auch, wenn Sie möchten. Wo dann völlig entsetzt war und äh, ich wusste damit umzugehen, dass er freundlich von mir dann aufgefordert wurde, äh, sich da hinzusetzen. Und die anderen im Saal, die haben mich natürlich angeguckt und haben gedacht, was hat der denn da? Ne? Das ist doch derjenige, der unser Feind ist. Und ich habe dann versucht, auch dann zu vermitteln nach dem Motto, wir haben jetzt einen Experten hier zum Thema. Ähm, der kann uns bestimmt da gleich auch was zu sagen, wenn er den möchte. Herr ich denke mir, ne, wenn Sie hier vorne Platz sind, und das hat hervorragend geklappt. Ne? Also man muss mit solchen Leuten reden, denn wenn man nicht mehr redet, dann haut man irgendwann nur noch und das geht gar nicht. Und ich denke mir mal, dass man da auch den Kelzern die Scheu genommen hat nach dem Motto, das sind Ungeheuer, wo ich gesagt habe, nee, das sind einfach Normalbürger. Und wenn man andere an der Theke nach zum 2 Uhr sieht, die das Bierintus haben, die dann auch solche Parolen vielleicht von sich geben, da muss man sagen, also so weit weg ist dieser Vanille. Gar nicht, im Gegenteil. Ne? Der macht das offen und andere machen es nicht offen. Die sind viel gefährlicher.
2: Ein Restaurant im Kelzer Umland. Hier habe ich mich mit einer Person verabredet, die nicht erkannt werden, die ihre Stimme und ihren Namen nicht im Radio hören möchte. Nennen wir sie Z. Z hat Angst vor René L., denke ich, deswegen möchte sie nicht in ein Mikrofon sprechen. Doch als ich Z. danach frage, verneint sie, das Problem sei gar nicht so sehr René L., das Problem sei die Dorfgemeinschaft. Da würde es Ärger geben, wenn sie sich kritisch äußere. Es sei ihr wichtig, sagt Z., über René L. zu sprechen. Das Problem sei nur, immer wenn sie darüber sprechen würde, würden manche im Dorf sagen, das bist doch nur du, was das denn solle. Und sie, sagt Z, wolle, dass ich das ändere, dass ich das ganze Dorf mit dem auseinandersetze, der dazwischen ihnen wohnt. Viele im Dorf, sagt Z, würden wegschauen. Es sei egal, was René L. für Lieder in seinem Garten singe, wen er zu Besuch habe, solange er einen selbst bloß in Ruhe lasse. Irgendwann, sagt Z, habe es dann angefangen, dass einzelne Nachbarn sich bei René L. einzuschleimen versuchten, dass sie die, die Anzeigen stellten und sich wehrten, verpetzten. Es gibt die Kälzer, die ein- und ausgehen bei L, bei denen sich die anderen fragen, ist der auch ein Nazi? Oder was macht er da? Man habe, sagt Z, mal Protestaktionen gegen L versucht, Sticker abgekratzt, so etwas. Kaum einer habe mitgemacht, andere hätten darüber gelacht, das sei doch lächerlich, Nazi-Sticker von Laternen abzukratzen. Sie solle sich mal zurückhalten, Z habe doch nur ein Problem mit René L, dass er in ihrer Nähe wohne. Sie wolle René L. Widerstand leisten, sagt Seth dann noch. Und damit ist sie nicht einmal allein.
12: Ich habe im Laufe des Jahres 2007, muss das gewesen sein, ein Paket zugeschickt bekommen. Und in dem Paket waren Turnschuhe und ein Herzmittel, glaube ich. Und ein Brief. Und in dem Brief äh, stand drin, dass er uns ein gutes Kampfjahr wünscht. Und ich habe noch so eine Erinnerung, dass sie wie in einem Gottesdienst marschieren wollen. Und die Turnschuhe symbolisierten für mich sowas wie, naja, wir kriegen dich schon uns laufen.
2: Susanne Rössler, evangelische Pfarrerin, eine Zeit lang von René L. als Gegnerin auserkoren. Es begann, als Susanne Rössler gemeinsam mit anderen Dürenern ein Bündnis gegen Rechtsextremismus gegründet hatte. Für René L. war das der Anlass, sie jedes Jahr an Silvester anzurufen.
12: Also es war über mehrere Jahre das erste Klingeln in der Silvesternacht, kurz nach zwölf. Und dann hat sich René L. vorgestellt und ein gutes Kampfjahr gewünscht und ich habe aufgelegt. Also es war dann schon, dass ich es äh, erwartet habe im dritten
2: Jahr. Das Dürener Bündnis gegen rechts hat mehrere Sprecher, Rössler ist nur eine davon, doch René L. rief nur sie an. Sie hat eine Idee, warum.
12: Ich glaube, dass da auch eine Rolle gespielt hat, dass ich eine Frau bin und vielleicht auch, dass ich Facherin bin. Also wenn er schreibt wie in einem Gottesdienst marschieren, dann glaube ich, ist da bei dieser Kameradschaft auch so eine religiöse, so eine quasi-religiöse Komponente. Aber ich glaube, dass ich für ihn auch eine Provokation bin als Frau, weil ich da nicht in das rechte Frauenbild passe.
2: Rössler steht vor der Entscheidung, soll sie die Anfeindungen ignorieren und alles auf sich beruhen lassen oder handeln.
12: Ich habe immer die Strategie gehabt, dass Öffentlichkeit der beste Schutz ist und habe das im, im Bündnis öffentlich gemacht. Ich habe es natürlich in der Gemeinde öffentlich gemacht und auch, auch in, in meiner Kirche.
2: Ignorieren, sagt Rössler, das funktionieren nicht. Warum ist das für sie einfacher als für die Dorfgemeinschaft?
12: Ich glaube, dass, dass hier in den Dörfern eine gute Nachbarschaft wichtig ist und... Vielleicht sieht man dann auch über manches hinweg, um eine Nachbarschaft nicht zu gefährden. Ich fände es gut, wenn in so einem Dorf auch klare Haltung gezeigt würde.
2: Zurück in Kels. Ich treffe nochmal Alexander Kohnen, der gleich gegenüber von René L. wohnt. Kohnen ist 26 Jahre alt, er studiert an der RWTH Aachen und ist Mitglied in der SPD. Klar, hat Alexander Kohnen am Telefon gleich gesagt, er würde sprechen über René L. Kein Problem. Dann erzählte er es Freunden, sie warnten ihn. Überleg dir sehr gut, was du da sagst.
9: Man muss ja auch an andere denken hier, die sonst auch irgendwie zur Familie oder zu Freunden hören. Und äh, den möchte man natürlich auch irgendwie jetzt, nur weil ich jetzt irgendwie gesagt habe, der ist das und das und der macht dies, dass denen auch irgendwas passiert. Wer weiß, was da kommen kann.
2: René L. macht Angst. Auch Dagmar Hoffmann vom Kulturprojekt erzählt das.
4: Tragisch finde ich, dass es, also jetzt in einem älteren Kreis unserer Bevölkerung hier, also da gab es zumindest eine Frau, die hätte zum Beispiel gerne Flüchtlinge aufgenommen bei sich im Haus, weil das Haus durch Versterben ihres Mannes jetzt auch für sie zu groß ist. Und die dann letztendlich gesagt hat, äh, du, also ich bin jetzt einfach so alt und so klapprig und ich habe da ein bisschen Angst, äh, weil ich nicht weiß, wie könnten die reagieren. Und ich möchte nicht irgendwann mal einen Brandsatz in meinem Haus haben oder so ne? und äh, deshalb lasse ich das lieber.
9: Wenn man über so rechtsextremistische Taten überall im Radio Nachrichten hört, über die letzten Jahre hin, ich weiß nicht, da ist schon fast nicht verwunderlich, dass man sehr skeptisch also, und eher zurückhaltend ist. Aber ich meine, eigentlich sollte man sich das nicht nehmen lassen, dass, hier, dass man halt dann noch für seine Sachen einsteht.
2: Alexander Kohnen ist in einer Person das, was das Dorf im Hinblick auf René L. im Ganzen ist, zerrissen.
9: Der eindeutig rechts ist meiner Meinung nach Irgendwo müssen die Leute wohnen. Keine Ahnung, das finde ich schwierig. Aber ob der jetzt hier nicht hingehört, vielleicht unterm Strich, gehört er hier nicht hin. Aber er ist halt nun mal da. Das ist die Sache. Ja.
2: Einen Brandsatz gab es nicht in Kelz, aber das Unbehagen ist immer noch da. Hat sich das Schweigen der meisten Kelzer ausgezahlt?
10: Also prinzipiell ist, wenn man ein Problem ausblendet in einer Dorfgemeinschaft, ist das Problem natürlich nicht gelöst. Und in den meisten Fällen, die ich recherchiert habe, hat es Rechtsextremisten bestärkt, wenn man versucht hat, das Problem zu ignorieren, nicht wahrzunehmen oder es sogar äh, verniedlicht hat.
2: Es ist Juni geworden. Es ist heiß, über 30 Grad. Und die Hitze lockt die Menschen aus den Häusern. Eine ältere Frau schiebt ihren Rollator vorbei, ich erinnere mich an die Frau, die sich nicht traute, Flüchtlinge aufzunehmen. Ich konnte sie nicht finden, manche kannten die Geschichte, manche nicht. Niemand verriet mir ihren Namen. Auch mit René L. wollte ich sprechen. Er aber nicht mit mir. Zweimal schrieb ich ihm, bat ihn, zu den gegen ihn erhobenen Vorwürfen Stellung zu nehmen. 2019 hatte er eine Demo angemeldet, Veranstalter, die Partei Die Rechte. René L. schweigt. Vor der Tür treffe ich nur seinen Hund an. Ich bin ein letztes Mal in Kelz. Autos und Lastwagen fahren vorbei. Neulich hat René L. hier gesessen. Er hat ein Foto davon auf seinem Facebook-Profil gepostet. Inzwischen hat er sein Profil gelöscht. Er saß in einem Plastikstuhl am Straßenrand, trug Unterhemd, kurze Hose und Schlappen. In seiner rechten Hand hielt er ein Bier, mit der linken zeigte er den Mittelfinger.
9: Ein bisschen aktiver dagegen sein muss eigentlich, ja. Also wahrscheinlich nicht mehr diese unterschwellige Toleranz, wie es jetzt bei Augsbender über die Jahre bis zu seinem Tod wahrscheinlich war. Ich
2: verlasse Kelz. Es ist kurz vor Mitternacht dunkel. Kein Licht leuchtet. Über die Michaelstraße fährt kein Auto mehr und kein Lastwagen. Die Schilder stehen noch. Herzlich willkommen in Kelz. Siebenmaliger Gewinner der Goldmedaille. Unser Dorf hat Zukunft.
1: Das Dorf und der Nazi. Vom Umgang mit Rechtsradikalismus auf dem Land. Ein Feature von Mark Bädorf. Es sprachen Markus J. Bachmann, und Ralf Harster. Technische Realisation Rike Wiebelitz und Jeanette wirtz Fabian. Regieassistenz Fabio Neis, Regie Matthias Kapol. Redaktion Leslie Rosin. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2021.